0: para fulana y Sutan con stefan y Aleja. disculpen la demora en entregar este episodio Bueno, nos pasamos de apartamento y todavía nuestro nuevo apartamento es un desastre y bueno ahí vamos poco a poco un par de cositas para empezar uno es que muchos de ustedes saben que yo viajo alguna frecuencia por ejemplo, la próxima semana no voy a estar aquí y después vuelvo a viajar dos semanas después. Pero no vamos a dejar de hacer estos episodios, pero sí los vamos a hacer postergando. Y la segunda cosa es que nosotros vamos a estar usando un par de versiones diferentes de la Biblia. Hay varias, entonces nada más agarren la versión que prefieren usar. Nosotros estaremos usando la nueva versión internacional y la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Además Solo... se
1: pueden encontrar en internet.
0: Correcto. Entonces estamos en el Evangelio según San Juan, que es el cuarto libro del Nuevo Testamento, y estamos en el primer capítulo. Ojalá ya lo hayan leído, entonces vamos simplemente a leer el capítulo por secciones y comentarlo.
1: Sí, y este comienzo es, es lindísimo, eh, porque realmente Juan comienza con, no, no es tanto como un libro, dice un comentarista, no es ni siquiera un libro, es casi como un destino. Y Juan es casi como nuestro guía, como un tour que estamos tomando por el Evangelio. Y él dice él mismo dice que ustedes tienen que ver a Jesús por ustedes mismos, y les voy a mostrar quién es este Jesús. Habla como un testigo lejano, sino como alguien muy, muy cercano. Incluso podemos ver que en el capítulo 20, versículo 2, lo llama el discípulo amado de Jesús. Eh, incluso en el 13.23 también habla de que él se recostaba, recostaba su cabeza en, en el hombro de Jesús. Uh -huh. Entonces había una cercanía como muy especial, muy linda entre Juan y, y Jesús... Y entonces lo que él nos está contando realmente es sobre su Dios, pero también su amigo, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, amigo cercano y señor.
1: Así es. Parte de eso también es el, en este prólogo, él primeramente quiere que respondamos quién es Jesús y cuál es su misión aquí en la tierra. Y Juan no estructura este evangelio con una cronología muy estricta, como lo hacen, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, sino que más bien él busca grabar todo lo que sucedió de una manera más estratégica. De hecho, los otros evangelios se enfocan más en los eventos de la vida de Jesús, mientras que, por ejemplo, Juan se enfoca, un 40% de su evangelio se enfoca en la última semana, en la pasión.
0: Además, los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, incluyen muchos más discursos de Jesús que Juan. Juan casi no incluye discursos. Realmente solo uno largo. Después hay, hay conversaciones y cosas así, pero no, no es nada parecido a, a los otros evangelios. Y está estructurado alrededor de los milagros. Y eso lo vamos a ver. En esta primera sección que vamos a leer, los versículos 1 al 18 del primer capítulo, que también es conocido como el prólogo a este Evangelio. Y Evangelio significa buenas noticias. Entonces, el Evangelio de Juan es una biografía teológica, ¿verdad? con un propósito muy específico, incluyendo ciertos eventos y ciertas palabras de Jesús y cierta narración para comunicar algo específico. No es exhaustivo. No es todo lo que hizo y dijo Jesús, ni, ni cerca. Entonces, el Evangelio de Juan es lo que Juan escribió acerca de las buenas noticias que son la salvación que hay por medio de Jesús. Igual, el Evangelio de Marcos es lo que Marcos escribió acerca de Jesús y las buenas noticias que vinieron por medio de él, igual Mateo y Lucas. Vamos a empezar con los primeros dos versículos. Dice, En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Estos dos versículos son extremadamente importantes, no sólo en la Biblia, sino también para entender quién es Jesús y para la fe cristiana. Entonces, lo primero que vamos a notar es cómo empieza, en el principio. Uh -huh. Así empieza toda la Biblia, si... Uno ha leído Génesis 1.1, uh, se notará que empieza exactamente de la misma forma. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, sí, en el principio Dios creó las cosas, Génesis 1.1, y aquí en Juan 1.1, en el principio, existía el verbo, y eso no es un accidente que empieza de la misma forma que Génesis. O sea, Juan va a sacar muchas cosas y traer muchas cosas del Antiguo Testamento que se cumplen en la vida y las obras de Jesús.
1: Yo creo que eso es un tema súper importante, porque para los que no tienen tanto contexto con respecto al Antiguo y al Nuevo Testamento, esas son las cosas que uno... Entre más uno estudia la Biblia y entre más uno profundiza y conoce, y se da cuenta como desde Génesis, todo cada uno de los libros que vienen en la palabra de Dios, vienen hablando de el Mesías de una u otra manera y profetizan que va a venir eh, este este salvador de una u otra forma, cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos cómo los evangelistas, incluso especialmente Juan, toma esas referencias y empieza a darle sentido a todas esas profecías que inicialmente tal vez no tenían sentido, ¿verdad?, en su contexto original tanto, ¿verdad? Entonces, es realmente sorprendente ver que, no sé, ¿en cuánto tiempo se escribió la Biblia, verdad?, como en mm -hmm. cientos de años.
0: Tres mil más o menos.
1: ¿Y cuántos autores?
0: Más de cuarenta.
1: ¿Y en cuántos lugares? No sé, uh
0: -huh.
1: decenas de lugares. Sí,
0: como ¿verdad? tres continentes.
1: Tres continentes y hasta en diferentes idiomas, uh -huh. ¿verdad? Y aún sí. así podemos ver la continuidad de la historia de salvación que hay desde Génesis hasta Apocalipsis, lo cual es realmente solo un milagro de Dios. O sea, pongamos a cinco personas a escribir una historia solos en una habitación sin que se hablen entre ellos, a ver si realmente pueden hacer algo cohesivo, ¿verdad? Es casi que imposible. Ahora imagínate un proceso como este, me parece, de que es un libro que realmente por sí mismo es un milagro, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. Entonces, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, primer versículo de este evangelio que escribió el apóstol Juan establece el hecho de que este tal verbo es eterno, o sea, coeterno con Dios, porque en el principio existía el verbo, el verbo estaba con Dios, pero además el verbo era Dios. Entonces, existía siempre con Dios y era Dios uh -huh. al mismo tiempo.
1: A diferencia de lo que, por ejemplo, enseñarían los testigos de Jehová, ¿verdad?, que usan esta, precisamente esta sección para decir que el verbo no era un Dios, era un Dios, exactamente, como diciendo era como un, como un hijo. Demiurgo. Ah, que... explícame eso porque eso no lo entiendo.
0: Sí, un demiurgo es un semidios, un, un Dios menor.
1: Eso suena como una ofensa, ya ¿sí están demiurgo.
0: <risa> <risa>
2: <risa> sí.
0: sí, entonces, sí, los testigos de, jo de Jehová. Dicen que el verbo era un dios, o sea, un dios menor al dios creador.
1: Un problema grave de traducción, ¿cierto? Tú que tú que lees la Biblia en griego, puedes, este, puedes ver como la diferencia en la traducción.
0: Sí, claro. Sí, es una mala traducción uh -huh. que ellos hacen específicamente porque vamos a ver a quién se refiere verbo. ¿verdad? Y ellos no quieren decir, los testigos de Jehová, no quieren decir que hay otro dios igual al Dios creador. Uh -huh. Entonces, el verbo no es el mismo Dios creador, como estamos vi viendo en este primer versículo, sino que es un Dios menor, sí. creado uh -huh. por el Dios creador. Uh -huh. Entonces, este verbo era Dios y también estaba con Dios, y versículo 2, Él estaba en el principio con Dios, coeterno, con este otro Dios. Entonces, Dios y verbo ya nos meten problemas porque el verbo era Dios pero estaba con Dios entonces parece que son dos diferentes cosas pero el mismo uh -huh. porque uno no puede estar con uno mismo uh -huh. Stefan no puede estar con Stefan no uh -huh. Estefán es Stefan
2: uh -huh.
0: entonces el verbo estaba con Dios uh -huh. ya hay dos entes uh -huh pero el verbo era Dios. Uh -huh. Y de ahí, o sea, eso es una parte de una doctrina muy importante y definitivamente no de origen humano que se llama la Trinidad. Uh -huh. Nuestro Dios es un Dios trino. que significa? Que es un solo Dios, una en esencia, pero son tres personas distintas. No, no voy a ni siquiera tratar de explicar eso porque no se puede. <risa> la idea es tan ridícula y tan contraria a la, re, a la, a la lógica uh -huh. <risas> que eso mismo argumenta a favor del hecho de que no fue inventado por un ser humano. Los uh -huh. seres humanos no inventaron la doctrina de la Trinidad, uh -huh. porque ni siquiera se puede explicar.
1: Sí. Y decime una cosa, ¿cómo, ¿cómo explicas esto de que se le llama verbo?
0: Muy importante, muy importante, porque eso también nos lleva otra vez a Génesis. Entonces, en Génesis 1, de hecho lo voy a leer, si bajamos al versículo 3, dice, Entonces... Dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Entonces, Dios crea la luz simplemente por hablar. Él habló y se hizo. Uh
2: -huh.
0: Dios, dijo, sea la luz, la luz se hizo. Uh -huh. Otra vez, versículo 6. Entonces, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y se hicieron. Otra vez en el 9. Entonces, dijo Dios que haya tierra seca, y se hizo. Versículo 11. Y ahí sigue. Dios habla y se hacen las cosas. Entonces, su palabra tiene poder y crea. Ahora, muy interesante, volviendo a Juan 1, el verbo, ¿qué es este verbo? Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Él es, se refiere al verbo, ¿verdad? No, no Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio del verbo, y sin él, el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, sabemos que Dios hizo todas las cosas al hablar. Uh -huh. Aquí, Juan está diciendo que el verbo estaba con Dios desde el principio y era Dios. Y todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Entonces, ese verbo es el mismo instrumento de la creación y al mismo tiempo es, es Dios, es otra persona. Se refiere a alguien uh -huh. que no hemos llegado ahí todavía pero se conecta totalmente con, con la historia de la creación del mundo y lo que Dios hizo. Creó con la palabra, y aquí vemos que esa palabra era realmente una persona. Entonces, en él, versículo 4, en él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Seguimos viendo más características acerca de este tal verbo. Que ahora vamos a brincar del 4, cuando vemos ahora que este verbo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, este verbo, estaba con Dios, era Dios, y también era la luz de los hombres. Versículo 9, agarra y sigue con el mismo tema. Existía la luz verdadera, o sea, ese verbo, que al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. Entonces, el mundo fue creado, fue hecho por medio de este verbo, medio de, de esta luz, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué dice suyo? O sea, qué se refiere? Bueno, los que no lo recibieron son los seres humanos, porque vino al vino al mundo. ¿Y por qué son suyos? Porque Él los creó. Hmm. El mundo, o sea, los seres humanos fueron creados por medio de este verbo. Entonces son, son de Él, son los suyos, porque Él es su creador. Versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, a los seres humanos que creen en el nombre de este verbo, slash luz, ellos pueden llegar a ser hijos de Dios. O sea, los que creen en Él. Y. ¿Sí? Vamos a hablar mucho más de qué significa creer en Él claro. y, quién, y quién es. Ahorita y, y casi es un, llegamos.
1: Eso es un gran detalle, porque realmente eh, se oye muy comúnmente la idea de que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y no, realmente lo que dice la Biblia es que todos somos criaturas de Dios, amadas uh -huh. por Dios definitivamente. Pero no todos son hijos de Dios. Uh -huh. Aquí claramente está diciendo, son los que creen en Él, los que tienen el derecho de ser hijos de Dios.
0: Entonces, estas personas, estos seres humanos a quienes ese verbo les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, si creen en su nombre, esas son personas que tienen derecho de, ser, de llegar a ser hijos de Dios, que no nacieron de, sang de sangre, versículo 13, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué significa esas personas que tienen el derecho, por creer en el nombre del verbo, tienen el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Lo que el versículo 3 está diciendo es que no tienen el derecho por nacimiento, o sea, que no nacieron de sangre, o sea, no es por su familia, o por su raza, o su etnia, ni nada, no es por cómo naciste, que tienes entonces el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Ni de la voluntad de la carne, o sea, ni por esfuerzo ni voluntad propia, o sea, de uno mismo. La carne, en este caso, se refiere a uno mismo. Entonces, yo no puedo llegar a ser hijo de Dios simplemente porque me esfuerzo y hago muchas cosas, o simplemente porque quiero hacerlo. Entonces, por pura fuerza voluntad, llego a ser hijo de Dios. No, ni de la voluntad del hombre. Eso quiere decir que uno no llega a ser hijo de Dios porque otros quieren que lo seas, ni por lo que hacen los demás. O sea, tus familiares no te pueden hacer hijo de Dios, ni tus amigos, ni no hay nada que nadie más pueda hacer para que uno llegue a ser hijo de Dios.
1: Nadie. Simplemente no hay persona que pueda estar en ese tipo de relación con Dios.
0: Sí. Entonces, el versículo lo que hace es que dice, ok, hay una manera de llegar a ser hijo de Dios, y es por Dios, al final del 13. No es por nacimiento, no es por voluntad ni esfuerzo propio, ni por voluntad ni esfuerzo de otros. Solo Dios te puede hacer hijo de Dios. Los que creen en el nombre de ese verbo. Ahora, versículo 14, el verbo, ese mismo verbo, se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, Dios Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese verbo que siempre, desde la eternidad, estuvo con Dios, y era Dios, y por medio de Él fueron creadas todas las cosas que existen, ese mismo verbo se hizo carne, o sea, nació como ser humano, como bebé, y tomó la forma de un ser humano. Habitó entre nosotros, y nosotros, o sea, Juan, ¿verdad?, está hablando, vimos su gloria, gloria como el unigénito, o sea, el único Hijo del Padre. Y versículo 17 nos dice entonces quién es este verbo. El 17 dice, Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. 18, Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, o sea, el único Hijo que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, este verbo es Jesucristo. Mm. Jesucristo siempre existió con el Padre. Es Dios igual al Padre. Y por medio de Jesús, el Padre creó todo lo que existe. El mundo, el, todo el cosmos no sé, sea, las, las estrellas y otros planetas y todos los seres humanos, todo, 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 todo lo que existe fue hecho por el Padre, por medio de Jesucristo.
1: Interesante también que en Génesis lo que se hace primero es la luz, y aquí lo está describiendo a Él como que Él es la luz de la humanidad. Jesús es la luz del mundo, ¿verdad?, la luz de la humanidad, y la luz que fue creada en Génesis... Lo que, o sea, esa luz física representa la luz espiritual que es Jesús. Es decir, la creación refleja la gloria de Dios. Entonces, así como tenemos luz en el mundo, uh -huh. ¿verdad?, eh, así Jesús es la luz espiritual de nuestro corazón, de nosotros como seres humanos. Eh, no no O sea, todo lo que hay en el mundo, por ejemplo... Los padres con los hijos, ¿verdad? Es una relación que refleja, es una creación de Dios y refleja la relación de Dios como Padre de nosotros y más que todo incluso como Padre de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces es interesante ver cómo desde el principio podemos ver ese reflejo glorioso de la creación uh -huh. a las realidades espirituales, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente.
1: Sí, y un versículo interesante eh, es, por ejemplo, el versículo 14, donde dice, Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esa primera sección que dice, El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, eh, la palabra que dice habitar es un verbo extraído de la palabra tabernáculo casi se diría como en español no existe, ¿verdad? Pero es como tabernaculizó, <risa> ¿verdad? O sea, hizo, hizo casa, hizo tabernáculo en medio de nosotros. Es una referencia al Antiguo Testamento, al el pueblo israelita, donde, no sé si se acuerdan de las películas de, San, de Semana Santa y todas estas historias eh, que, que narran eh, en el Antiguo Testamento, donde hubo el Éxodo, donde Dios llama a este pueblo a través de Abraham, donde a este pueblo le da a Moisés y Moisés les da eh, los diez mandamientos, y este pueblo se está moviendo por medio del desierto para llegar a la tierra prometida, una tierra donde emana la leche y la miel, y todo esto es Dios de una manera muy específica, enseñándoles quién es él. Él está trabajando en medio de ellos y no solo trabajando en medio de ellos, enseñándoles por medio de sus mandamientos qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada, sino que él también les pide específicamente que ellos construyan un tabernáculo, es decir, un templo. Él les pide que construyan o que elaboren una tienda, ¿verdad? O un tabernáculo que tiene las habilidades además de moverse como una tienda de campaña donde todo se, se colapsa y también se vuelve a armar, dependiendo de dónde es que ellos vayan a parar. Y Dios mismo va a vivir en esa tienda, en el tabernáculo, donde las mismas tribus, todas las tribus de Israel, están acomodadas de cierta manera que donde la tienda está en medio de las tribus. Y las tribus acomodadas, eh, de dispersadas de una forma, muy específica, ordenada, en la que Dios les pide que se ordenen, de manera que la tienda quede en el centro. Entonces, hay como un tema muy, muy presente desde el Antiguo Testamento, donde Dios está en medio de ellos. Y este verbo que se utiliza aquí en el versículo 14, se hizo hombre y habitó entre ellos, es, viene de la misma palabra de esta tienda, este tabernáculo, a donde Dios estaba físicamente presente en medio de ese pueblo en el Antiguo Testamento. Entonces, la referencia es poderosísima. Y no solo eso, ¿verdad?, sino que siguiendo más allá, el nombre de Jesús, Emanuel, ¿verdad? Y Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces, por fin se cumple esta idea de que Dios... Ha querido siempre estar con nosotros, pero siempre le hemos dado la espalda, el pueblo le dio la espalda. Hubo una serie de situaciones donde Dios los llamaba a que se volvieran a Él y el pueblo por tener un corazón de piedra no podían seguir a Dios. Entonces Dios en medio de todo este tiempo y esta historia viene prometiendo, como hablábamos al principio, con, por medio de profetas, por medio de la misma ley, por medio de imágenes que representan el, el, las realidades espirituales, Él va diciéndole a este pueblo, esto es por un tiempo, este tiempo donde vamos a tener sacrificios, este tiempo donde vamos a tener que eh, tener sacerdotes entre medio de nosotros y ellos tienen que presentar esos sacrificios por sus pecados. Todo esto hacer por un tiempo, porque va a llegar un momento donde yo mismo bajaré literalmente en cuerpo y habitaré entre ustedes y les voy a mostrar un camino más excelente. Y ahí es donde, para ahí es donde vamos. Muy emocionante, la verdad. este Esta primera sección es súper, súper cargada, como pueden ver. Podríamos seguir hablando, ¿verdad? Podríamos seguir incluso viendo cada versículo, pero bueno, como es tanto, podemos verlo en uno solo. Entonces, la próxima semana vamos a seguir viendo el mismo capítulo 1 y vamos a, a ir avanzando en nuestras observaciones con respecto a este capítulo. Por el momento, quedamos con este mensaje y esta esperanza y esta, además, esta delicia, ¿verdad?, que es la conexión las conexiones que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y ver cómo realmente esto no fue algo que Dios se sacó de la manga, ¿verdad? sino que es un plan que venía desde hacía muchísimo, muchísimo tiempo.
0: Claro. Sí, este prólogo de Juan es muy denso, pero es increíble lo que Juan está haciendo aquí. Está al puro principio de su historia acerca de Jesús, estableciendo quién es exactamente Jesús. Ese es el asunto. Jesús no fue simplemente un hombre... Que, que era un buen maestro y sabio y anduvo uh -huh. en la tierra por algunos años y después murió y, y se acabó. Uh -huh. No, Jesús es Dios mismo y fue eterno. Uh -huh. o se existió desde el principio junto con el Padre y todo lo que existe fue creado por medio de él. Uh -huh. Entonces es totalmente divino, es Dios, Jesús, pero además se hizo hombre, entonces es hombre también. Y volviendo al tema de la Trinidad, hay referencias al principio, como en los versículos 1 al 13, al básicamente, se habla de, de Dios y de este verbo. Después, en 14 al 18, vemos que habla acerca del Padre, y se introduce que este verbo es Jesús mismo, Jesucristo, y Él es el Hijo, el único Hijo del Padre. Las tres personas de la Trinidad son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uh -huh. quien Juan no ha presentado uh -huh. todavía. Uh
2: -huh.
0: Y esos tres son Dios, uno y el mismo Dios. Uh
2: -huh.
0: Dios Padre, do, Dios Hijo, Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. ¿Confuso? Sí, pero es porque Dios es
1: inexplicable.
0: Inexplicable, uh -huh. exactamente. Es
1: parte de lo que nos ayuda a saber que Dios uh -huh. es Dios, ¿verdad? Yo creo que más bien es impresionante esa idea. Y bueno, tal vez podemos cerrar este tiempo juntos con este versículo, el versículo 10, que dice, el que, la, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y esto es algo que podemos pensar el resto de esta semana. Realmente hay una, un reto importante aquí de Juan desde el principio. El propósito de Juan es que entendamos quién es Jesús, pero también Él nos está invitando a una decisión. Y esa decisión tiene que ver con este versículo 10. El mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. ¿Cómo estamos en nuestro corazón? ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Somos de aquellos que a los cuales Él vino pero no lo reconoció? ¿O somos de esos que somos suyos y los recibimos? A diferencia de las religiones del mundo, la única religión que existe eh, donde no podemos ni tenemos que hacer nada uh -huh. ¿verdad? para alcanzar a Dios para estar cerca de Él, para tener esta relación íntima, del cual está hablando un Dios personal. Uh -huh. No es un Dios ahí, etéreo y, y como una energía, ¿verdad? O sea, si no es como lo describe la Biblia.
0: Que no podemos conocer.
1: Exactamente, sino es un, uh -huh. un, un Dios impresionantemente relacional. Uh -huh. Tanto, y, podemos, y eso nos devuelve incluso a la idea de Génesis, ¿verdad? De que uh -huh. eh, la creación refleja quién es Dios. Uh -huh. Y, y nosotros... sí
0: Y quiere que lo conozcamos.
1: Exacto. Y nosotros somos seres relacionales, uh -huh. ¿verdad? Entonces, incluso el hecho de que seamos personas relacionales refleja al Dios que quiere tener esa relación con nosotros, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, no se trata de que somos, ay, los privilegiados, especiales, que tenemos este conocimiento, ¿verdad?, de, más arriba que los demás. Al contrario, el conocer a Jesús tiene que ver todo, todo tiene que ver con reconocer que no tenemos nada, que no podemos hacer nada uh -huh. por, por alcanzar a Dios, de que no es por voluntad humana ni por deseos naturales, ¿verdad?, como dice en el versículo 13. Entonces, qué lindo saber que cualquier persona que reconozca a Jesús puede tener esa relación preciosa, cercana con Dios, y no tiene que hacer nada, ¿verdad?, para, uh -huh. para poder estar cerca de Él. Y es una lástima que todos estamos trabajando más bien en otras en todo tipo de cosas en la vida, tratando de ganarnos la aprobación de los demás, tratando de tener éxito para que la gente nos reconozca, eh, haciendo tantas cosas para para tener esa... Aceptación. Sí, esa aceptación, exactamente. Uh -huh. Y ese sentimiento como de no estoy solo, ¿verdad? Uh -huh. De que la gente me quiere, de que de que la gente no me odia ni me critica, ¿verdad? Todas estas cosas que que al final reflejan este deseo profundo de estar en una intimidad perfecta, ¿verdad? pero el que nos da esa intimidad perfecta es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y eso es un gran regalo uh -huh. Amén. hablaremos de los siguientes versículos la próxima semana, si gustan pueden volver a leer de nuevo esta esta introducción tan preciosa volver a leer incluso el primer capítulo, pensar más y si tienen más preguntas, pues por supuesto que nos pueden escribir al correo la biblia para fulana y sutano arroba gmail punto com. Como estamos ahora en este tiempo de transición donde Estefan va a viajar y todo, no queremos prometerles que vamos a, a mandarles el audio el lunes, pero la próxima semana, en algún momento de la próxima semana, ¿verdad? Cuando ya vuelvas del segundo viaje ya vamos a poder tener un horario más uh -huh. definido y con un día más específico, pero por el momento gracias por su paciencia y, eh, bueno, los invitamos a, a seguir leyendo con nosotros.
0: Espero que hayan disfrutado esto y, y que os haya sido... Interesante y de bendición.
2: Un abrazo a todos.